0: Draußen war nichts als Dunkelheit. Der Himmel war schwarz und sternenlos, heftige Böen peitschten den Regen gegen die Scheibe, wieder zuckte ein Blitz über den Himmel, gefolgt von krachendem Donner, der durch die Straßenschluchten New Yorks rollte. An der gesamten Ostküste wütete der Sturm. Jennifer war jetzt hellwach, ihr Herz klopfte zum Zerspringen, die Angst nahm ihr den Atem. Schon wieder hatte sie bei einem Unwetter einen Albtraum gequält, und schon wieder war dieser Albtraum so realistisch gewesen, so echt, dass ihr jetzt noch die Knie zitterten. Mit unsicheren Schritten ging Jennifer über den Flur ins Bad, zog das Handtuch aus der runden Halterung und wischte sich den Schweiß von der Stirn. Anschließend ging sie in die Küche, schaltete das Licht an der Abzugshaube ein, nahm eine Flasche Wasser aus dem Kühlschrank, goss ein großes Glas voll und warf ein paar Eiswürfel hinein. Nachdem sie einen kräftigen Schluck getrunken hatte, ging sie zurück ins Schlafzimmer, setzte sich aufs Bett, lehnte sich gegen die Wand, drückte sich das Wasserglas gegen die erhitzte Stirn und blickte auf die blassgrüne Digitalanzeige der Uhr auf dem Nachttisch. Drei Uhr fünf. Sie nahm die Schlaftabletten vom Nachttisch, öffnete das Plastikröhrchen und spülte zwei Tabletten mit einem Schluck Wasser hinunter. Gern nahm sie die Tabletten nicht, doch sie wollte schlafen, ohne von Albträumen gepeinigt zu werden, und vielleicht half das Medikament. Ihre Wohnung in Long Beach war klein, Schlafzimmer, Wohnraum, kleine Küche, winziges Bad. Bei klarem Wetter konnte sie über die Bucht bis Cove End blicken, wo ihr Elternhaus stand. Ein grau-weiß gestrichenes Kolonialhaus, das einsam und verlassen dalag. Jennifer war von dort weg und in die kleine Wohnung gezogen, weil sie neu anfangen wollte. In dem großen, alten Haus, das sie mit schrecklichen Erinnerungen quälte, konnte sie nicht mehr leben. Doch ein Neubeginn war ihr nicht gelungen. Die Fesseln der Vergangenheit hielten sie gefangen, und der Albtraum kehrte immer wieder. Was sie auch tat, um die Erinnerungen vergessen zu machen, die Vergangenheit meldete sich hartnäckig zurück. Erinnerungen an das Leben, das sie mit ihrem Vater und ihrer Mutter geteilt hatte. Und das für immer verloren war. Von Zeit zu Zeit waren die Albträume besonders schlimm, voller Entsetzen und Schmerz und wollten einfach nicht loslassen. So wie heute Nacht. Und wie zuvor, in solchen Nächten, hatte Jennifer auch diesmal den brennenden Wunsch, die Stimme eines anderen Menschen zu hören, der ihr Halt gab und sie spüren ließ, dass sie nicht ganz allein war. Wieder blickte Jennifer auf die Anzeige der Uhr. Drei Uhr sechs. Es gab nur einen Menschen, mit dem sie mitten in der Nacht über ihre Verzweiflung sprechen konnte. Jennifer nahm das Telefon, stellte es neben sich aufs Bett und drückte auf die beleuchteten Ziffern. Zehn Kilometer entfernt, in Almond, Long Island, klingelte es mehrere Male, bevor der Hörer abgenommen wurde. Eine schläfrige Männerstimme meldete sich. »Hallo?« »Ich bin's.« »Jennifer? Alles in Ordnung?« Mark Ryan war sofort hellwach, als er ihre Stimme erkannte. Jennifer spürte seine Besorgnis. »Tut mir leid, Mark. Ich weiß, es ist schon eine Weile her, aber ich wusste nicht, wen ich um diese Zeit sonst anrufen kann. Schon gut, Jennifer. Ich bin immer für dich da.« »Tut mir leid, dass ich dich geweckt habe.« »Macht nichts. Ich bin gerade erst zu Bett gegangen und hatte noch nicht richtig geschlafen.« Er lachte leise. »Dein Glück. Normalerweise weckt mich nicht einmal ein Erdbeben.« Ein lauter Donnerschlag ließ die Fensterscheiben klirren. »Ein verdammtes Unwetter, nicht wahr?« sagte Mark. »Ja.« »Hattest du wieder einen Albtraum? Hast du deshalb angerufen, Jennifer?« »Ja. Es war wieder derselbe Traum. Ich...« ich konnte ihn sehen. Er war bei mir im Schlafzimmer. »Mark, ich hatte das Gefühl, es wäre Wirklichkeit, und meine Fantasie hat alles noch viel schlimmer gemacht.« Sie verstummte kurz. »Manchmal glaube ich, den Verstand zu verlieren. Ich vermisse sie schrecklich, Mark. Ohne sie fühle ich mich einsam und verloren. Ich dachte immer, mit der Zeit wird es besser, aber so ist es nicht.« »Es ist jetzt zwei Jahre her, aber manchmal kommt es mir vor, als wäre es erst gestern geschehen.« Mark hörte ihr zu. »Es ist nicht einfach, Jennifer«, sagte er dann. »Und an Geburtstagen ist es besonders schlimm. Vor allem, wenn solch tragische Erinnerungen damit verbunden sind. Du musst dir immer wieder deutlich machen, dass der Mann nie wiederkommt. Niemals. Du musst es dir klar machen, Jennifer. Sonst wirst du nie damit fertig.«